0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo reverendo Robinson Grangeiro, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tambaú. O nosso desejo nesse domingo, hoje pela manhã e à noite, é fazer uma exposição em duas etapas, como nós temos feito quando estamos aqui em João Pessoa. E nós vamos falar em duas etapas sobre como você deve entender esse momento e como você deve enfrentar esse momento. E esse momento é um momento em que nós temos uma grande oportunidade de aprendizado. Eu sei que você já conhece, é quase um chavão, que o ideograma chinês, que fala de crise, é muito parecido com aquele que fala, ou que traduz a ideia de oportunidade. Em 1959, quando pela primeira vez essa analogia foi feita, embora de fato ah, o, o, o ideograma crise e o ideograma oportunidade em chinês Eles não, eles não é, são exatamente esse sentido Mas tem um sentido de ponto crítico Ou seja, uma oportunidade de fazer uma reflexão De fazer uma crítica, de mudar de direção E é exatamente isso que nós gostaríamos de fazer Dando um enfoque espiritual a como você deve entender E como você deve enfrentar essa crise. É, obviamente que re recomendações de ordem médica e outras, outros especialistas podem dar, eu apenas mencionei algumas, como responsável pelo bem-estar da comunidade. Porém, é, essa oportunidade ou esse ponto crítico que nós temos, ela nos é, leva a que tipo de reflexão? Como eu devo entender e como eu devo enfrentar isso? E, para tanto, eu gostaria de convidá-lo a estar aqui pela manhã e à noite, ou é, pera, presencialmente, ou pela internet, para entender essas duas partes da mesma reflexão e da mesma exposição bíblica que iremos fazer. E, para tanto, eu também convido você a abrir a Palavra de Deus é, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, Romanos, capítulo 8, a partir do verso de número... Romanos capítulo 8 nós vamos ler versos espalhados no capítulo mas o versículo 18 é quando nós vamos ou onde nós vamos começar Romanos capítulo 8 verso 18 porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós você pode ler comigo? porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós agora pule para o verso 26 também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza porque não sabemos orar como convém mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos ler juntos o verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Senhor nosso Deus, dá-nos a Tua graça e a iluminação do Teu Santo Espírito. Quando nos aproximamos da Tua Palavra, lemos a Escritura, e desejamos ardentemente que o Teu Espírito ilumine o nosso coração para que possamos entendê-la. Sabemos, ó Pai, que se não for assim, a nossa percepção da Tua Palavra será superficial, humana, racional. E não terá poder algum, ó Pai, de fazer a transformação no nosso coração que só a Tua Palavra tem poder para fazer. Por isso, dependemos de ti Rogamos a tua misericórdia Para que possamos ver essa escritura Como o teu espírito a inspirou E aplicá-la como o teu espírito Iluminar o nosso coração Para compreendê-la E aplicar ao nosso coração Dá-nos essa capacidade sobrenatural Que não depende de mim Que vou falar aos teus filhos Porque não sou nada Assim como eles nada são mas em ti somos mais do que abençoados com toda sorte de ricas bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, dentre as quais a capacidade de entender a tua palavra, conforme o teu Espírito abre os nossos olhos para compreendê-la, fazemos isso e rogamos isso, confiados exclusivamente em nome e para a glória de Jesus, amém. Queridos, quando nós pensamos é, sobre como enfrentar uma crise, como enfrentar um problema, como enfrentar uma situação desagradável, destruidora, que tem potencial de nos fazer mal, nós normalmente precisamos, no primeiro momento, tentar entender melhor o que é aquilo que está nos afetando. Entender... é não é necessariamente compreender, quando nós pensamos em Deus, por exemplo, na nossa relação com Ele, e pensamos que nós não compreendem, compreendemos Deus, como de fato não compreendemos, é porque nós não entendemos de maneira plena, nem Deus, nem aquilo que Ele faz e os propósitos que Ele tem, porque se compreendêssemos Deus, a própria ideia etimológica da palavra, nós abarcaríamos, nós compreenderíamos tudo, tudo o que Ele é, tudo o que Ele faz, de acordo com a plenitude do conhecimento que só Ele tem, como Deus absoluto, que só Ele é. Nós não compreendemos Deus. E, frequentemente, não compreendemos por que as coisas acontecem como acontecem e quais são os propósitos dEle por trás dessas coisas que acontecem de maneira que nós não entendemos completamente. Isso não significa dizer que nós não podemos conhecer, nem que seja parcialmente, quem é Deus e aquilo que Ele quer fazer, ou os propósitos dEle. Esse conhecer parcialmente só é possível porque Ele existe e se revela para nós. E na medida em que ele se revela e ilumina o nosso entendimento para que entendamos essa revelação, então nós podemos conhecer parcialmente quem é Deus e o que ele está fazendo. Então, se por um lado nós precisamos ter muita humildade e dizer assim, eu não compreendo quem é Deus na sua plenitude nem aquilo que ele faz de maneira plena, por outro lado, não podemos cair no erro de dizer que, portanto, todo o conhecimento de Deus e do propósito dele é impossível, porque aí nos tornaríamos agnósticos, incapazes sequer de viver. E o agnosticismo traz muita angústia, porque você imagine aqui comigo ter que enfrentar a vida, e a vida não é fácil, você sabe muito bem disso, você já passou por experiências em que é, você demorou muito para fazer sentido das coisas que estavam acontecendo, você andou pelo vale da sombra da morte, e no vale da sombra da morte o seu coração se angustiou, você até mesmo brigou, entre aspas, com Deus, você revoltou-se com as circunstâncias, então você sabe que a vida não é fácil. Agora, ela se torna muito pior de ser enfrentada quando, no meio do caos, você não tem a mínima esperança, o mínimo conhecimento, a mínima confiança de que existe alguém que controla aquele caos, por mais caótico que ele se apresente para você naquele momento. Eu costumo dizer que se é difícil a gente conciliar a existência de Deus, de um Deus amoroso e todo poderoso, com coisas que nós não entendemos na vida, é muito mais difícil, eu diria, muito impossível, tirar Deus dessa equação e mesmo assim conseguir viver que é de angústia completa e absoluta que nós estamos falando então como entender como entender é preciso em primeiro lugar entender que desde sempre em toda a eternidade Deus soberano, poderoso imutável sábio amoroso, bondoso onipotente onisciente este Deus que é impossível de ser descrito plenamente ele decretou todas as coisas para nós que somos reformados calvinistas nós cremos piamente no eterno decreto de Deus e nós entendemos que Deus em algum momento decretou todas as coisas como Paulo escreve aos Efésios que ele chama de eterno propósito de Deus e que significa que ele determinou ou ordenou todas as coisas para que todas as coisas expressassem o caráter de quem ele é e a vontade por meio daquelas coisas do que ele tem para todas as coisas portanto quando nós falamos em decreto de um modo geral decreta quem pode decreta quem sabe Decreta quem tem poder para decretar, decreta quem é soberano, decreta quem é capaz de dar sentido a algo ou a algumas coisas, e é isso exatamente que Deus é de modo absoluto. Ele, portanto, decreta todas as coisas, e por intermédio das coisas que ele decreta, ele expressa quem ele é e expressa o que ele quer. A criação faz parte do decreto de Deus. Lá na eternidade, quando não havia absolutamente nada a não ser Deus, Ele decretou criar todas as coisas. A criação faz parte do decreto de Deus. Por mais impossível que seja para a gente imaginar um dia quando nada havia a não ser Deus... Nesse dia, entre aspas, quando nada havia a não ser Deus, Deus decretou que todo o restante houvesse, e aí Ele criou todas as coisas. Portanto, a criação faz parte do decreto de Deus, e você como criatura, e a raça humana como criatura, e os anjos como criaturas, e todos os seres visíveis e invisíveis, só existem porque Deus decretou que eles existissem. A opção a isto é acreditar que tudo veio do nada, como se isso fosse possível. E que todas as coisas subsistem de maneira aleatória, de modo que não existe nem ordem, nem propósito em nada, nem na minha existência, nem na própria existência de qualquer coisa do universo, ou se existir algo fora do universo, de algo fora do universo entre acreditar que todas as coisas existem porque existem, sem nenhum tipo de explicação, ordem ou propósito, e acreditar que alguém que não existia, ou melhor, alguém que sempre existiu, fez todas as coisas que não existiam e passaram a existir, porque Ele decretou que existiria. Então, a criação é decreto de Deus. Ele criou todas as coisas de uma vez só, Deus não está criando coisas hoje. Na verdade, nós não podíamos, poderíamos dizer que nós é, inventamos algo. Na verdade, nós descobrimos algo que, tendo sido criado por Deus, com os desdobramentos todos daquilo que Ele criou, eventualmente o ser humano descobre como fazer do algo criado algo diferente. Por isso, Deus nos deu criatividade que faz parte da imagem de Deus em nós. Deus, portanto, criou todas as coisas, a criação é eterno decreto dEle. Nós só podemos supor duas possibilidades, que Deus criou todas as coisas, sem dar a elas nenhum sentido e nenhum propósito, criou como um menino cria um lego, para depois desfazer e fazer outra coisa, e brincar com os pedacinhos... Ou então Deus criou todas as coisas de uma vez por todas com algum propósito. E é aí que entra o caráter de Deus. Se Deus criou todas as coisas como um lego, e foi fazendo e desfazendo, brincando com o seu poder criativo, este Deus não é bom. Porque ele está lidando com as coisas sem nenhum tipo de relacionamento, de amor, de cuidado, de proteção, de direção sobre essas coisas, mas esse não é o Deus que a Bíblia revela, o Deus que a Bíblia revela, é um Deus que cria todas as coisas, com algum tipo de propósito, e aí vem um segundo aspecto da, do decreto de Deus, que é a providência, o que é a providência? é a maneira pela qual Deus mantém aquilo que Ele criou e dá sentido àquilo que, que Ele criou, e esse sentido chama-se propósito. E aí nós chegamos ao texto que nós lemos. O texto diz que sabemos, é uma constatação, verso 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e veja coisas aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós estamos, portanto, exatamente naquela segunda segundo aspecto da do decreto de Deus, que é a providência. Portanto, tentar entender qualquer coisa na vida precisa passar pelo fato de que Deus criou todas as coisas com algum propósito e ele mantém e governa essas coisas para cumprir este propósito. Se eu perder isso, eu perco qualquer possibilidade de compreender a realidade. Eu vou precisar de outras lentes para compreender a realidade. Essas lentes não vão me servir. Mas se eu colocar estas lentes porque Deus, na sua graça, iluminou os meus olhos para compreender essa verdade, então eu vou ter possibilidade de entender essa realidade. E aí, de cara, eu já vou lhe dizer, o que eu estou dizendo não faz nenhum sentido para quem não tiver os seus olhos iluminados por este Deus. Portanto, antes que eu prossiga, é preciso que você pare e diga assim, que é difícil, que algumas vezes é inaceitável, que certamente é incompreensível em muitos aspectos, tudo bem, mas eu quero entender isso e eu preciso que Deus ilumine o meu coração para entender isso, aí sim nós vamos estar na mesma página. Porque sem isso eu vou gastar o meu vernáculo, Toda a minha teologia, toda a minha filosofia, toda a minha argumentação, toda a minha retórica vai bater no seu cocoruto e vai cair no chão. Porque essas coisas não se discernem de maneira racional e de maneira natural. Isso não quer dizer que não tenha uma lógica própria. Tem. E é exatamente isso que eu estou expondo para você. Uma lógica própria de que é mais prudente e de bom senso, você compreender que todas as coisas têm um propósito, foram criadas segundo um propósito, não são aleatórias, não são sorte, e que tentar entender este propósito em todas as coisas nos ajuda a lidar com as crises da vida. A opção, muitos de nós, a alternativa, muitos de nós já passaram por ela. E eu tenho certeza que era um relato de angústia de incompreensão diante da fragilidade quando a vida nos apresenta essas situações que os sofrimentos do tempo presente são maiores do que nós por isso Paulo começa essa parte da exposição dizendo porque para mim, verso 18 eu tenho por certo tinha sido a experiência dele ele tinha certeza aquele nível de conhecimento vivencial que lhe dava convicção eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, que ele não negava, porque ele não era alienado, ele sabia que o tempo presente tinha sofrimentos, no entanto, não podiam ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Portanto, ele contrasta o que nós vemos hoje de sofrimento com a glória que nós haveremos de ver, o que então nos, nos leva a concluir em primeiro lugar que nem todas as coisas que nós entendemos hoje vão ser plenamente entendidas aqui e agora, elas serão compreendidas na glória. Eu sei que isto é exatamente o que dá alimento aqui muitas pessoas digam que a religião é alienante, porque diz assim: ó, oh, se conforme é assim mesmo aqui na vida, o melhor está no céu. Portanto, não mude nada aqui na Terra. Não se preocupe com as coisas aqui do mundo, porque o que está, o que é bom está guardado está lá na frente. Então, viva aqui e aí por diante. Não é isso que nós estamos falando. Você vai entender à medida que eu for explicando. Mas em primeiro lugar, entenda: não há como você interpretar a realidade sem a certeza de que existe um Deus que criou todas as coisas e que pela sua providência mantém todas as coisas e direciona todas essas coisas para o propósito original que ele criou inclusive você, inclusive esse momento inclusive todas as coisas por mais incompreensível que seja para você quando você pensa assim então você imediatamente precisa comparar como deveria ser desde o começo com o que você vê hoje e aí entra um segunda, uma segunda lente nesse óculos é que apesar deste homem ter sido criado por um lado a imagem de Deus com um propósito Deus deu a este homem originalmente não hoje, mas originalmente a possibilidade de cumprir este propósito ou voluntariamente por sua livre agência, descumprir este propósito. Eu costumo dizer que havia duas opções. Deus criaria este homem com absoluta impossibilidade dele errar ou com relativa possibilidade dele errar. Se ele tivesse criado este ser humano com absoluta impossibilidade dele errar, este homem o adoraria, o serviria e o amaria para sempre, sem nenhum intercurso, sem nenhum problema, sem nenhuma intercorrência, sem nenhuma dificuldade. Mas que valor há quando alguém, tendo a possibilidade de não adorar, adora. De não servir, serve. Que valor há quando você tem que obrigar alguém a fazer alguma coisa e ele não faz por reconhecimento, por gratidão, por devoção, por piedade, por amor? E é por isso que Deus então criou este ser humano com uma relativa possibilidade de errar o alvo e de dizer: Não, eu não quero o teu propósito na minha vida. Adivinha o que aconteceu? Exatamente, isso que você já constata na sua própria vida e na realidade que lhe cerca. Esse ser humano resolveu rebelar-se contra esse Deus. Então, se por um lado o seu óculos precisa ter a lente da criação como parte do decreto de Deus, o seu óculos também precisa ter a outra lente da queda como decisão deste homem de rebelar-se contra Deus. Se você me perguntar agora por que, que Deus criou dessa forma, podendo evitar de ter criado dessa forma, espera um pouquinho, quando nós dois morrermos, nós vamos perguntar juntos a Deus. Porque todas as coisas que você parar para pensar e perguntar por que Deus fez assim e não assado, você vai esbarrar na sua limitação, porque Deus a gente não compreende, a gente conhece, aquilo que ele dá a se revelar, e nem tudo que ele é, ou quem ele é, e qual o propósito dele, ele revelou completamente, há partes que estão encobertas, e que você vai conhecer somente depois, ah, mas eu preciso saber de todos os detalhes, para poder confiar, crer, adorar, amar e servir, conversa fiada, você até casou sem conhecer direito o seu cônjuge, como é que você diz isso com Deus? Você até gerou um filho sem saber se ele seria como você imagina que ele seria, você senta na frente da televisão e você nem se preocupa em tentar entender toda a tecnologia que está ali, você quer no fundo assistir o um filme na Netflix, para todas as coisas você tem uma dose mínima de confiança para poder conviver, mas com Deus você quer ter tudo antes para depois acreditar. Saiba, isso faz parte justamente da queda. Faz parte justamente da queda. A sua mente, de alguma forma, foi afetada para acreditar a priori em tudo que possa lhe dar condição de acreditar, ainda que não com todos os detalhes, mas quando se refere a Deus, desconfiar de tudo que venha de Deus, a não ser que de alguma forma ele supostamente provasse que é exatamente assim como ele diz que é isso faz parte do estado de rebelião que afetou a mente do ser humano porque nas outras coisas da vida nós damos o benefício da dúvida e confiamos para depois acreditar e para decreditando depois conviver e usufruir mas com Deus não mas se você então tem essas duas lentes. E quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, surge um problema, que é exatamente o que eu quero abordar agora pela manhã para você entender um pouco melhor a crise que nós estamos passando e, à noite, como você deve lidar com ela. Qual é o problema que surge? É quando as coisas ruins acontecem para nós, porque quando as coisas boas acontecem, ninguém reclama, imagina só, está tudo indo bem na sua vida e alguém diz, é porque Deus está lhe abençoando, se você crê ou não, você não devolve o pacote junto com a embalagem que é Deus e o pacote que é a bênção ou o bem-estar que você recebeu, e diz assim, com essa embalagem eu não aceito, eu não quero dinheiro, eu não quero saúde, eu não quero bem-estar, eu não quero relacionamentos, harmonia, essas coisas todas, se eu tiver que acreditar que isso vem de Deus, então essas coisas todas eu não quero, você não faz isso, faz, eu também não, eu aproveito, eu usufruo, porque coisas boas, quando vêm para nós, nós entendemos como providência de Deus. Mas temos uma dificuldade tremenda, quando coisas ruins acontecem para nós, ou eu diria assim, coisas desagradáveis acontecem para nós. Porque aqui você precisa qualificar melhor o seu entendimento das coisas. Nem tudo aquilo que é desagradável é ruim A gente aprende isso cedinho quando é criança, quando mamãe e papai dizem para a gente, vamos tomar a vacina. Todo mundo diz, oba, vamos tomar a vacina. É assim? Não. É desagradável, é dói, dói, é dolorido. Quando alguém limita a gente e diz, está na hora de dormir, não pode comer essa comida ainda. Todos nós dizemos assim, que coisa ruim mas veja, se tiver um propósito bom, o que é desagradável não é ruim, é só desagradável, mas nós entendemos como ruim, agora amplie isso sobre todas as coisas, e você perceberá que a maioria delas que são desagradáveis não são ruins, são desagradáveis, como é que você pode compreender então essas coisas? Desagradáveis, de três maneiras a primeira delas é limitando o poder soberano de Deus ao dizer assim essa aqui não estava no controle de Deus aconteceu e fugiu ao controle dele é a posição chamada finitismo você limita Deus para poder entender por que coisas ruins aconteceram com você quando na verdade Deus é bom e só coisas boas deveriam acontecer com você então como você não redefine que coisas ruins podem ser boas, embora sejam desagradáveis, então o que é que você faz? Você limita na outra ponta, e qual a outra ponta? Não, essa parte aqui fugiu de Deus, Deus não estava no controle, Deus depende que eu queira, Deus depende que eu aceite, Deus depende que eu faça, e se eu não fizer, então ele fica limitado, Deus não vai fazer isso contra a minha vontade, aí você apequena Deus para ele caber, na crise que você tem que enfrentar direitinho. A segunda maneira é o ismo, é o fatalismo. O fatalismo diz, olha, pouco importa o que eu fizer, ou quem quer, faça. Vai acontecer porque Deus decretou. Não existe responsabilidade humana, as pessoas não colhem aquilo que plantam. Aconteceu porque tinha que acontecer, ninguém morre de véspera quando tem que acontecer, acontece tem um dia certo, uma hora certa um jeito certo, já está escrito acabou, pronto para alguns isso é sinônimo de conforto mas para outros é sinônimo de uma grande agonia porque aí tem um conflito quando acontece alguma coisa ruim e é o que Deus queria como isso se compatibiliza com a bondade dele? Se ele é bom e ele decretou coisas ruins, como é possível que ele seja bom? Ou então ele é bom, mas não é todo poderoso, ou então ele é todo poderoso, mas não é bom. Ele é bom, quer fazer todas as coisas, mas não é todo poderoso, então algumas coisas fogem ao controle dele, é o finitismo. Ou então, ele não é bom. Perceba que quando a gente olha para o texto, Paulo tem uma outra perspectiva. E a perspectiva dele nos dá quatro recomendações que eu gostaria que você guardasse aí na sua mente. A primeira delas, olhe cada caso como um caso. Olhe para trás. Não, estou falando da sua vida, não é olhar para trás aí da pessoa que está ao seu redor, não. Olhe para trás, a sua vida. Lembre de qualquer grande crise ou situação adversa que você passou. Estou esperando que você lembre. Como é que você a entendia quando você estava passando e como é que você a entende hoje? Deixa eu lhe fazer só uma pergunta. Mudou a compreensão? Via em regra mudou. Eu pensava de uma forma quando eu estava no caos, na dor, no sofrimento alguma coisa evoluiu e eu compreendi melhor, e hoje eu olho e digo assim, sabe que apesar de eu continuar achando que foi muito ruim, que eu sofri muito, que foi muito dolorido, porém hoje eu já consigo ver algum propósito, alguma coisa boa, alguma lição, algum ensinamento, alguma evolução, alguma maturidade, algum crescimento na minha vida que eu não conseguia ver naquele momento. Paulo está dizendo assim, olha, tenha por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ele estava falando do que você passa hoje e da maneira como você vai compreender de maneira plena no futuro. E aí ele diz assim, olha, Existem fraquezas, verso 26, eu e você passamos por ela, e nem sabemos como lidar com elas, nem mesmo em oração, porque não sabemos orar como convém. Existe uma paralisação, um sofrimento, no sofrimento, que é a incompreensão daquele momento, e não é problema, não, crente passa por isso, descrente para, passa por isso, gente madura passa por isso. Essa semana eu estava conversando com um dos mais consagrados jornalistas do Brasil, 72 anos. Se a ética me permitisse, eu dissesse o nome, você ia saber quem ele é. E quando eu estava conversando com ele, em dado momento, ele falando um pouco do trabalho dele, eu falando um pouco do meu trabalho atualmente, a gente compartilhando alguma coisa, ele que não é crente... Em dado momento, ele disse assim, eu posso abrir o meu coração com o Senhor? Um homem com 72 anos e um outro com 54, e quando esse mais velho diz, olha, eu posso abrir o meu coração, um milagre aconteceu, porque saiba de uma coisa, uma pessoa muito mais velha do que você, naturalmente vai olhar para você e vai dizer assim, eu não sei se ele vai entender, então eu não vou nem falar. Mas aí ele em algum momento disse, eu posso abrir meu coração com o Senhor? Eu disse, Pode eu perdi um filho quando eu tinha 26 anos de idade, e ele contou a sua dor, veja, ele tinha 72, perdeu quando tinha 26, ele era um menino, me permita dizer isso aos que têm 26, diante dos 72 anos que ele tinha, todo esse tempo havia passado, ele tinha se tornado uma pessoa muito capaz, muito reconhecida, de sucesso rico, e agora diante de outro homem, tanto tempo depois ele dizia assim, eu continuo sem entender por que Deus tirou o meu filho, mas uma coisa eu sei, há coisas que eu precisei aprender desde lá, que eu não teria aprendido, se eu não tivesse perdido meu filho. Isso é regra? Não, queridos, é a experiência dele, é o caso dele, mas me serve como argumento para dizer sim, querido, o que você passa hoje não é necessariamente explicado plenamente pela sua compreensão e capacidade emocional de lidar hoje, Paulo está dizendo basicamente assim, olha, olhe caso a caso, porque se você olhar caso a caso, você vai descobrir que embora não seja uma regra fixa, há um certo padrão na maneira de Deus se relacionar com você, se você é filho da aliança. Eu vou dizer qual o padrão, Deus lhe dá a prova primeiro e a lição depois, é diferente da escola. Na escola você aprende a lição para depois fazer a prova, na vida você passa pela prova para depois aprender a lição. porque tem certas lições que você não aprende se não tiver prova. Por que é que tem que ser assim? Eu não sei. Só sei que é assim. E nesse padrão, todas as vezes que você olhar para trás, identificar um caso como esse, isso vai lhe servir de certo conforto para você entender que no caso agora... Talvez você não vá compreender agora, mas há uma lição envolvida, e se você tiver de perder tudo, lembre do que eu falo para você, perca tudo, mas não perca a lição, porque se você perder a lição, além de ter perdido tudo, aí sim você terá perdido tudo, isso não significa que Deus nos deve coerência, você entende? isso não significa que Deus vai fazer sempre da mesma maneira, do mesmo jeito, há alguns momentos que eu peço para Ele curar, Ele cura, há outros momentos que ele, eu peço para Ele curar, Ele deixa morrer, Ele não me deve coerência, porque Ele conhece e decretou, antes de conhecer todas as coisas, que eu não tinha a mínima ideia de como é que serão, eu faço isso com os meus filhos, você faz isso com os seus filhos querido, ele quer todos os detalhes e você dá o que Ele pode compreender ou o que Ele precisa compreender naquele momento. Depois você explica, explica aos pouquinhos, e Ele vai entender aos pouquinhos. Ora, se eu faço essa pedagogia com os meus filhos, e você também, Deus não saberia fazer ainda melhor com cada um de nós? Ele não me deve coerência ele deve coerência a ele mesmo, a algumas coisas que Deus não faz, ele não faz nada que não glorifique o seu nome, ele não faz nada que não revela o seu caráter, ele não faz nada que não atenda ao seu propósito, ele não faz nada que não seja coerente com o seu caráter, isso é coerência interna de Deus, mas não coerência para dar satisfação a você, e muito menos aos demais, existe uma forma, de você descansar nisso, está aqui no texto sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito Deus nesse aspecto não está discriminando, Ele está apenas dizendo que quem o ama porque foi amado e quem responde ao seu propósito porque foi escolhido, estes vão ter consolo nessas coisas e é nesse ponto que à noite você vai compreender como alguém que é cristão pode e precisa enfrentar uma epidemia como essa, e outras piores, inclusive sofrimentos pessoais, individuais e familiares, de uma maneira diferente daquele que não está em aliança com Deus, e por favor, quando eu falo alguém que está em aliança com Deus, esqueça a categoria crente, protestante, porque não significa que alguém que se autodenomina crente protestante, de fato está em aliança com Deus, especialmente no festival de baboseiras que a gente escuta hoje, em nome de Cristo, em nome do Evangelho, se você me leu na rede social ontem à noite, você me viu dizer que o oh povo besta, esse povo que teoricamente se chama de cristão ou de crente no Brasil hoje, faz treta com tudo, se mete na vida dos outros, tenta explicar o imponderável e inexplicável, julga as atitudes dos outros, dá uma vergonha alheia de ser confundido com esse povo, não que eu seja melhor, mas porque isso não representa o evangelho do Cristo que nós cremos e que temos exposto nesse púlpito, então quando eu digo filho da aliança, é você e Deus que sabe, sinceramente, os seus frutos me dão uma dica, mas é você e Deus que sabe. e você e Deus que sabem, poderão dizer, se de fato, caso a caso, Deus não demonstrou uma coerência consigo mesmo, ainda que não necessariamente com você, e aí eu retomo o ponto, segundo, que eu quero dizer para você, tome caso a caso é o primeiro, segundo, confie na providência, por que confiar na providência? Porque, como eu já demonstrei, nada acontece por acaso. Deus controla sobre tudo. Deus controla sobre todos. Alguém já comparou, e a Bíblia deu autoridade a isso, porque a expressão é bíblica, que Deus tem uma mão invisível. Igual aquela mão invisível de quando você estava começando a pedalar. Lembra que seu papai ou a sua mamãe tirou as rodinhas primeiras da bicicleta e deixou você supor que estava andando sozinha. Mas havia uma mão que amparava de um lado e do outro, de modo que se você se desequilibrasse, logo vinha uma mão em socorro para você não cair. Essa mão invisível de Deus, que pré-ordenou todas as coisas, que decretou todas as coisas, ela mantém todas as coisas. E veja como... É sábia essa providência. A nossa confissão de fé de Westminster descreve da seguinte maneira a providência de Deus. Pela sua mui sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, o decreto, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória e da sua sabedoria, poder, justiça, bondade, misericórdia. Veja o que, é que Ele faz, quatro coisas. Ele sustenta, Ele dirige, Ele dispõe e Ele governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até o menor. Mas veja como Ele faz isso. Ponto 3 dessa mesma, capítulo 5 da confissão de fé, diz assim: Na sua providência ordinária, Deus em, emprega meios, instrumentos, para operar com eles, embora seja livre para operar sem eles, sobre eles e contra eles. Em outras palavras, Deus está dizendo aqui que Ele faz o que Ele quer com você, em você, por seu intermédio e algumas vezes apesar de você e contra você. E faz isso com cada ser que Ele criou e com a completude de todas as coisas que Ele criou. Vou ousar até mesmo com aquilo que os homens criaram baseado naquilo que Deus criou, mesmo assim, Deus tem todo o controle, Ele pode usar essas coisas, pode não usar, pode até usar contra essas coisas, da maneira como Ele quiser, para cumprir o seu propósito, Efésios capítulo 1 verso 11, tem uma expressão que eu acho gloriosa, ele diz assim, que Deus fez todas as coisas, segundo o beneplasto da sua vontade, essa expressão, é mais ou menos parecida com aquela que um dia perguntaram ao ex-presidente Jânio Quadros, e quem é de mais idade deve lembrar da expressão, quando alguém perguntou por que, que ele havia feito alguma coisa, ele diz: filo porque aquilo, fiz porque quis. Deus é o único que pode dizer, eu fiz porque quis, porque como a sua vontade é boa, santa, tudo o que ele quer, portanto, tudo o que ele faz, é para a glória do seu nome, e para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo seu propósito há coisas que ele faz para punir, sem dúvida há coisas que ele faz para castigar, sem dúvida não como eu castigo como só ele faz há coisas que ele faz para disciplinar sim mas todas as coisas, ao final serão para o louvor da sua glória e para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo seu propósito o salmista diz assim, foi bom foi bom, hoje eu sei, ter sido afligido na minha mocidade e ter suportado o julgo do Senhor nos meus primeiros dias. Naquele momento ele não entendia, depois ele dizia, foi bom, eu merecia. Mas não é assim que a gente chega à conclusão quando a gente olha para a nossa infância e lembra das surras que a gente levou e que hoje estão proibidas, e com exceção daquelas que foram por absoluta violência e crueldade de alguém que nos surrou, aquelas que não foram, foram para o nosso bem, aquelas surras silábicas, você conhece a surra silábica? É aquela que pega o menino e fala assim, você sabe por quê? Aquelas curvas silábicas, hoje fez gente de bem, a Bíblia ensina isso, não retires a disciplina do teu filho, mas também adverte, não mates com a vara, não produza ira no coração do seu filho, mas se eu faço isso, e se meu pai e minha mãe fizeram isso comigo, e eu sou quem eu sou por causa disso também, por que, que Deus não faria meus irmãos? Porque não teria valor, até mesmo nas disciplinas que Deus faz, pelo contrário, o apóstolo Pedro até diz assim, olha, vocês têm que pensar direitinho, porque quem não está debaixo da disciplina do Senhor, deve desconfiar se é filho, porque todo pai que ama disciplina, e quando alguém é filho e está sem disciplina, é, pode pensar se não é filho por acaso, porque eu não disciplino o seu filho, quem tem que disciplinar é o pai, se eu sou filho de Deus, quem tem que me disciplinar é o pai, Perceba, portanto, que ele dirige, ele preserva, ele governa e ele provê todas as coisas. Isso é providência. Por conta disso, irmãos, quando essas coisas começam a acontecer de maneira global, e eu estou concluindo, nós ficamos com dois caminhos possíveis o primeiro deles é a gente tentar buscar explicações sem essa lente da escritura e elas serão sempre explicações parciais e insuficientes e a parcialidade e insuficiência das explicações decorre do fato de que nós temos uma miopia para ver a realidade e essa miopia produz angústia porque a pior coisa do mundo é você estar diante de algo que você não conhece e não consegue ver. Mas há uma outra alternativa, que é o entender tudo isso da perspectiva de Deus e entender como é que eu posso lidar com tudo isso. Hoje à noite, nós vamos aprender juntos a como lidar. E eu vou usar dois instrumentos para você. Duas colunas, duas avenidas. Uma, a escritura sagrada, novamente, não pode ser outra. E a outra, a história de como os cristãos, em outros tempos, enfrentaram situações como essas. Os cristãos, raiz, raiz mesmo. Aqueles que, por exemplo, no ano de 276 em pleno Império Romano enfrentaram a maior peste que se abateu naquele século e que matava 5 mil pessoas por dia no Império Romano registro histórico e aí o imperador decreta um decreto dizendo assim, que todos os povos do império deveriam olhar para os cristãos para se inspirar como eles enfrentavam a peste. O que é que esses homens e mulheres de Deus do passado têm para nos ensinar? Nós vamos caminhar juntos hoje à noite. Como lidar com essa situação? eu gostaria apenas que você saísse daqui com um propósito, suplique a Deus por sabedoria para saber como enfrentar nós não temos detalhes sobre o caminho quando eu digo que eu vou viajar hoje de madrugada eu não sei se eu vou chegar com vida com saúde, eu não sei se a coisa mais sábia seria ficar aqui eu não tenho todos os detalhes por isso que eu preciso orar por isso que eu preciso de sabedoria porque Deus não nos dá um mapa Deus nos dá uma direção de onde nós vamos chegar mas Ele não nos deixa perdidos também não a Bíblia diz que Ele dá o Espírito Santo que nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo aquilo que Ele nos ensinou e é nesse ponto querido, que ser crente não é dar um tiro na razão nem dá um tiro no bom senso como alguns acham bom senso razão iluminadas por sabedoria de Deus e oração traçam para nós o melhor caminho na direção que Deus quer para nós por isso que nós precisamos pedir a Deus sabedoria e finalmente outros podem lhe ajudar nesse caminho uma das igrejas que cancelou o culto hoje pela manhã, um dos pastores que é um amigo muito querido, em Brasília, as igrejas de Brasília também estão fechadas, a grande maioria delas, disse assim, não há culto virtual, de fato, não há, nós precisamos uns dos outros, nós podemos até participar do culto pela internet, mas nós estamos ligados pela união mística de Cristo, nós estamos como um corpo só, nós precisamos uns dos outros, e deixa eu lhe dizer, no passado, a igreja nos ensinou como lidar com situações assim. E no presente, nós precisamos de apoio mútuo e de ajuda mútua. Talvez uma das cenas mais bonitas que nós temos visto é como um país, como a Coreia, por exemplo, que soube lidar com razão e bom senso nessa crise que houve, bem coladinha ali na China, teve um número reduzido de mortes diante da, no número de infectados e agora os que estavam bem de saúde têm se dedicado nos últimos dias e semanas a preparar refeições para colocar na porta daqueles que estão sem condição de sair de casa. E o fazem por um único propósito, de ajudar, porque o ser humano feito à imagem e semelhança de Deus uma vez iluminado e impulsionado por Deus, é capaz de expressar o caráter de Deus, mesmo quando ele eventualmente não crê em Deus isso chama-se graça geral então as pessoas se ajudam eu não acredito no ser humano porque é ser humano, eu acredito no ser humano porque é feito a imagem de Deus portanto quando nós decidimos nos reunir aqui pode ser que domingo que vem nós não nos reunamos aqui se a crise chegar a nós talvez nós tenhamos a mesma decisão porque a minha responsabilidade do conselho é cuidar de vocês mas numa epidemia como essa uma das coisas mais importantes é quando a gente não pensa somente na gente é quando a gente pensa no outro porque quando eu lavo as mãos eu não estou pensando apenas em eu não me contaminar mas eu estou pensando também em não contaminar os outros, porque eu nem sei se estou infectado, eu não sei se eu me peguei aqui em superfície, ontem no voo de madrugada, quando eu abaixei a, a, a mesinha para a refeição, se é que aquilo pode se chamar de refeição, a mesa estava emporcalhada, porque as companhias aéreas não estão tendo tempo nem de limpar, já não tinham, e agora é que não tem mesmo, Entrar no aeroporto de Guarulhos ontem para pegar o voo foi um exercício de fé, porque era mais arriscado para a Cefra ficar em São Paulo do que arriscar aquelas três horas de voo. Mas a coisa mais interessante é que, quando nós colocamos o lanche, antes de lanchar, eu peguei o álcool gel, lavei as mãos, limpei, comi aquilo que se chama lanche, lá por eles, e espalhei um pouquinho na mesa porque queridos, é um gesto tão simples, as pessoas se ajudam, quando não pensam apenas em si mesmos, quando pensam no próximo, e é nesse ponto, que se há alguém que deveria, dar o primeiro exemplo disso, somos nós cristãos, mas infelizmente, às vezes, os abraços vêm dos ateus, os cristãos apenas criticam, que Deus nos dê misericórdia, para entender essa crise, Hoje à noite nós vamos compreender juntos como lidar com ela. Senhor nosso Deus e nosso Pai, dá-nos sabedoria e graça muito o que o Teu povo precisa aprender e compreender segundo a Tua vontade. Nos ajuda, ó Deus, nos ajuda, Senhor, a compreender todas as coisas, a entender como expressões do Teu caráter por meio da Tua providência. Que o nosso coração rebelde, humano, pecaminoso, não nos leve a tentar compreender E por não compreender todas as coisas Nos rebelar Contra o teu eterno decreto A tua providência e a tua vontade Na nossa vida, pelo contrário Nos ajuda a com Humildade reconhecer Que temos limitações E que confiar em ti É sempre o melhor Caminho diante das Incertezas e crises da vida Ajuda-nos à noite Se aqui estivermos ou participarmos pela internet. Ajuda-nos, ó oh Pai, a aprender, segundo a Tua Palavra, a lidar com essa situação, biblicamente, espiritualmente, como Tu queres. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Pai.